1: Hallå, Siméoden får sätta jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Vill du lyssna på en massa exklusiva bonusavsnitt av arkivsamtal med bland annat David Liljemark Plus en och en halv timme där jag pratar om NWA med PSTQ utöver gratistimmen som kom för ett tag sedan. Då surfar du in på patreoncom arkivsamtal och bidrar med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760 7247 38. Swishnumret finns även i avsnittsbeskrivningen. Jag är jättetacksam till alla er som bidrar till podden som är schyssta och hjälper mig lite ekonomiskt för att det är i stort sett de enda pengar jag får in över tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand är -up turné Uppvigling och förledande av ungdom Den drar igång igen om ett tag Alla datum är flyttade Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se Vi kommer till 22 svenska orter Till! Trots pandemin så är det slutsålt på många ställen Så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu Vi kommer aldrig att ställa in Utan i värsta fall flyttar vi datum som vi har fått göra Redan nu i Stockholm finns det till exempel bara, jag vet inte, tio biljetter kvar skulle jag tro nu, nu vid det här tillfället, till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer att ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag ätgadenfars. Men nu kommer Arkivsamtal som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt mittemot mig sitter ännu
2: en gång Fredrik av Trampe. Det stämmer bra det. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag sitter och tittar på dina patienter här. Ja. <här> har du någonsin, när vi träffades i vinteröst någon gång så berättade du någon historia om din patientreparatör? Ja, har du någonsin berättat den i den här podden?
1: jag tror jag har gjort det eftersom du det. eftersom Aha. när de här patienterna har fotograferat så är det någon eh, lyssnare som har skrivit, jag vet att du tycker att sådana patienter är kult. Det var en av många saker han sa. Mm. Uh, han sa även... Uh, när en nös sa han... Det är <laughs> Well. Uh, jag tror jag har dragit passion då, Minst en gång i alla fall. Ah, Okej, okay. ja, den är bra annars. Mm. En uh, stark mm. anekdot. <laughs> uh, Fredrik av Trampe är... kanske mest känd som poddare i dessa dagar.
2: Ja... Jag, jag lyssnade på senaste avsnittet som jag var med i här och jag, jag, jag hörde själv att jag liksom hajade till lite för du sa det då också mm. och i min värld så är det mest att jag har åkt runt och varit liksom så här, troubadour och konferensier på massa visfestivaler i så många år så jag tänkte att det är någonting som någon Känner till mig först så är det väl det. Men det, det är sant i dessa dagar. Nu gör jag nästan inte alls det. och Däremot har jag börjat vara med i en massa poddar. Och göra egen podd och ha med. Så att det, det stämmer nog. Mm. Jag pratar mycket om nöjeshistoria och popkultur trivia och, och sånt.
1: Ja. Det är kanske är en av vår
2: tids främsta... – Populärkulturhistoriker. Oh. – Ja! <laughs> tack så mycket, tack så mycket. på alltså, vissa områden så finns det många områden som jag inte kan så mycket om alls. Men jag är, jag är ett fan, så kan man väl säga ja, i alla fall. – Du kan mycket och mycket inom
1: uh, populärkultur. Mm. – Ja, det, det
2: kan man väl säga. – Och
1: idag uh, så ska vi prata om Sällskapsresan-filmerna. – Ja Jajamän, änteligen. – Jag uh, tyckte det var konstigt att det inte finns något svenskt och
2: förmodligen inget utländskt poddavsnitt om det tidigare. Det vore ju kul om det fanns ett utländskt poddavsnitt om just det. Den första filmen har i alla fall dubbats till engelska. Så att det ja. skulle vara, och hade viss framgång i Ryssland tror jag också. Okay. Eller Sovjet som det var på den tiden. Ja, mm. Jag Men... såg
1: nyligen uh, SVT. Jag kom ju med någon form av dokumentär om Lars mm. Och där, det var, jag tyckte det var lite för lite om Sällskapsresan. Ja, I det den du... dokumentären. Vad hette den? En... Ja, vad hette den? Någonting om ett splittrat
2: liv. Eller ja, alltså, den, den, den är inte svår att hitta. Om man, men det var ju lite så att jag, jag såg den först efter att jag hade sett om några av filmerna nu. Och skrivit ner mm. lite observationer. Tänkte att ja, det, då ska jag väl se den här filmen i lite så här slapp research syfte. Och så var ganska en hel del av mina takes också i den dokumentären. Men mm. äh, i alla fall, det är
1: effekt. Ja. Men jag tänker innan vi... Äh... Uh, innan vi drar igång på allvar mm. så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj Underbart Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj Det är lite speciellt, ni hör kanske att det äkar här inne idag uh -huh. Det är för att jag, flytt, mitt flyttlass gick i morse Du gick en flyttbil klockan sju i morse Så jag har inga glas
2: jag uh, glad. inga glas. Nej, men jag köpte lite dryck som man kan ha som ja. handfrukt. För jag, du, vi bokade här för ganska länge sedan uh. och, då, och då insåg jag att det här kommer att vara den sista, sista podden i din gamla lägenhet. Jag
1: kanske kan, kan, kan hinner med. Jag har kvar nycklarna till uh, första juni. Aha, och, uh, ja, ja. Jag, jag har lite gubbar som lägger golv och sånt nu så jag tänker att det är kanske är bättre att spela in här än uh, okay. uh, höra uh, dem liksom, i bakgrunden.
2: För Jag var lite annars lite peppig på att tänk om jag ska hjälpa sig Lite så ska jag ta allt inklusive den där ketchupen och den där häxan men, alltså du sänker hela ketchupflaskan
1: oh, fy fan, häxan det. har faktiskt flyttats den har äh, osis um. för min del eller? Jag vet inte uh, men här kommer alternativ ja. hostmedicin men det föredrar <här> nog att du inte dricker direkt av flaskan eftersom man har ju lite basilskräck <här> inte bara i dessa dagar <här> men generellt, det generellt ja. uh. Uh, Three hearts indian tonic water den mm. kan du få dricka direkt av flaskan Heinz tomatketchup, det kan du få direkt ur flaskan ifall du vill vara flippig. <här> eh, men eh, jag kommer ju slänga den efteråt. Sen har vi eh, ölen Corona. <här> jag, <här> jag, jag såg den i affären och tänkte åh, oh, det är en god öl. Men så tänkte jag, den kan man inte köpa. Då kommer ju folk tycka att man vitsar på ett dåligt sätt. Eh, och jag förstår ju då att, eh, att varför den har gått ner i försäljning. Det är för att alltså, om man köper det. Mm. du reagerar ju med ett avmätt. Äh. Ja. Äh. <laughs> Men sen kommer jag på att nu börjar nu
2: nu börjar, det bli lite kul igen. Ja, att ta upp en
1: corona och säga.
2: Äh? Äh? <laughs> <laughs> Därför jag läste någon bloggpost precis innan de stängde ner allt av Martina Montelius. så hon berättade att de hade haft... Det var verkligen precis innan allt stängdes ner. Hon hade haft någon premiär några dagar innan. Och då hade de bjudit på Corona som en flippig grej. Mm, ja, Men det är den, ju inte... Alltså, jo, nej. nu
1: blir det roligt igen. Nu börjar det flippigt Men sen den sjönk ja, väldigt fort.
2: Uh, det är lite som den här spaningen om alla, som alla kulturarbetare har. Åh, oh, nu har alla börjat leva som jag. Den liksom, ja, nöttes uh, ut i alla poddar på uh, två
1: dagar. Uh. Mm, och, um, sen har vi mer sockerfri passionsfrukt. En läsk så alltså, eller hur? Ja, sockerfri läskedryck. Mm. Jag associerar ju läsk ganska mycket med kå, bubblor. Nej, mm, just det. Men jag har stått på uh, mer läskedryck utan kalsyra. Okej. Okay. Men uh, <laughs> ja, det, ja. Det, det är en läskande dryck. Mm. Ja, det får man ju säga. att det är. I, I alla fall i Skåne så säger man att eh, läskande betyder då att den släcker törsten. Ja, men det är väl ett Men jag, men jag har hört vissa i Stockholm och, och andra delar av Sverige säger
2: att läska som vill säga att frästa. Det har inte jag Jag är mer att... bekant med att läska är att man släcker törsten. Ja,
1: jag, jag håller med. Jag tycker det är konstigt när någon säger att du Aha. läskar mig med, med din glass. Har du hört ah, det? Nej, det nej, har jag då, nog det, inte hört. Då menar de frästa. Det är kanske, bara det är att någon, de, kanske
2: dialektalt någonstans ja, då. Eller, eller att de är huvudet. Nej, jag det inte. kan vara. Det kan vara rört gjort där. Nej. Uh, och för tråkmåns och nesära har vi vatten. Ja, det var ju inte lika flippigt om jag skulle välja alltihop. Uh, nej, men jag tror att jag tar den där toniken då, i så fall. Uh, eller vad ja. hade uh,
1: Three Hearts Indian Tonic Water. Mm. Okej, men då tar jag en uh, mer sockerfri personsfrukt. Ja, men det blir ju, det blir ju. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med!
2: Ja, det är sån här jag tittar. Ja.
1: Då är vi tillbaka, så det gick lite snabbare den här gången eftersom man inte behövde hälla upp någonting.
2: Ska vi se. Mm. Vad tyckte du? Mäckta bitter. Härligt. Det var Jag visste inte att den var så bitter. Jag brukar, det. jag brukar ta Schweppes. Var det då... ah, den är sötare då? Ja, lite skulle jag säga. Även om jag brukar ta en sockerfria så är det lite, lite mindre. Men där, ja, genotonics... Mm. men det här var saker för Men det måntade jag. Nej. Nej, men det var god. Jag har yeah, en man.
1: halv liter eller mer. Det är ganska ganska mycket kvar <laughs>
2: yeah, Valerie, nu mm. mål, var bara <laughs> Ja, men ja. vad är det nu? bara är molset. Nu bara då nå. Vad det din Sven Melander Ja, det är inne bättre tror jag. Ja, man var ju nykter i morse, men nu börjar de råna Jo, det är inte du Sven Melander, i den här sitt sittkommen som... Jo, ja, jag gör Sven Melander så ofta jag kan. Och Sven Melander är också, du har ju medveten med att han har väl varit gäst i den här podden? Ja, Nej, det har han varit, Han har suttit i, i det här rummet. Mm
1: det var stort ja. han var väldigt trevlig också han skickade en signerad dvd-box med nöjesmassaken till <laughs>
2: mig. han verkar ju verkligen vara genomskön ja. liksom. jag såg någon intervju med honom där fick frågan om tycker du att det finns någon modern, modern humor som är rolig och, och att han verkligen var så där sådär, ja, det kommer fram Folk, i min, Nej, jag kan folk mm. i min ålder kommer fram till mig och säger att det var mycket bättre när ni gjorde nöjesmassaken och dagens humor är ju bara skit och då, och, mm. och de tänker ju inte på att precis som vi inte gjorde när vi gjorde nöjesmassaken gjorde vi inte våran humor för 70-åringar mm. och det gör inte dagens ungdom heller och så nämnde han väl och gänget och något mer som man tyckte var jätteroligt så det, mm. man gillar ju äldre folk som har den inställningen att det finns nya bra grejer mm. det är jävligt mycket skärmigare än de som bara tycker att det var bättre för på mm. något sätt ändå Uh, mm. det, det, jo
1: det, det jag håller jag med Det kan ju vara lite kul med en sån uh, ilsken gubbkyv som hyttar med käppen
2: <laughs> Ja visst det kan ju vara Det kan vara sin om man liksom utformar det På, på ett uh... På ett skojigt sätt. Eller som han gamla jazzradio- pratade, en smoke ring som hatade mm. allting- som hade med pop och rock att göra. Du kunde göra en rolig <laughs> grej. Det är ju det jobbigare med folk som är liksom lite bittert sura. Ja. Det, det är ju inte så jävla, så jävla skojigt. Det var en... En kompis till mig hamnade bredvid en gång på någon fest. Eller vad det var, en, en humormaka. Jag ska inte nämna någon namn, men han var... Jag var med i en humorgrupp som heter Lorry en gång i tiden mm. och, den här humor och min kompis gillar den här humormakaren väldigt mycket Så han sa till honom att jag gillar verkligen dina grejer Det där som ni gjorde i Lorry och den där serien Ja, tack så mycket, tack så mycket Men, ja. Ja, men det, var ju då det. det var ju då som man gjorde grejer Nu får man ju inte göra någonting för jag är inte kvinna vet du Så jag får inte göra någonting nu mera. Nej, nej, nej okej okay, Jag, jag tror jag, lång... jag kan gissa <laughs> är i i det. <laughs> det är inte Claes Monson. <laughs> <men det känns, laughs> han känns <laughs> verkligen som har Råkar motsatsen till det Nej men, nej verkligen inte nej, Och liksom fortsatt, och min kompis var så här Fast jag gillade verkligen den där serien som ni gjorde Och den där sketchen, den tycker mm. jag är lite bort, ja, ja, Jo det var väl då, det kanske var okej okay, Men numera får man ju inte göra någonting för Nu måste man ju ha fitta för då man ska göra en film Det är för jävligt, nu får man ju inte göra Bra, någonting sketsen. All skit ska bort Man för. <laughs> <laughs> kan ha varit. Den, det är
1: ju har kan vara rätt att den inte hade fått göra idag.
2: Det, kan, eh, ja, alltså det är
1: då en reklamparodi där uh, vem av tjejerna idag är det? det är det Lena, Endre, eller? Som, det är som Lena. Sprayar, uh, Eh, någon slags spray på en invandrare <laughs> ja, men det,
2: det, det är gjort som en parodi på en reklamfilm de mm. går runt och sprayar om det är ett fönster all skit försvinner och sen mm. då, någon vägg eller är, all skit försvinner och sen går förbi en invandrare och sprayar, <laughs> all skit försvinner och så är den plats med sån Sverige-färg på <laughs> eh, och det är liksom så uppenbar satir, men ja. det, det är så kul med den att det blir sånt jävla liv om den Mm. Och att den fälldes i radionämnden, om den ansågs rasistisk eller om det nu finns... Jag vet inte vad det var för bedömningskriterium som det följde under, eh, Men det var så kul att de gjorde ett Svenska TV-historium då för några år sedan. Och då pratades ganska mycket om just den här sketchen, mm. att det var så konstigt att folk inte fattade skämtet. Mm. Eh, och sen så ja, länkades jag om ni vill se det. så finns det i öppet arkiv. Och så mm. gick man in på öppet arkiv. Men då har de klippt bort den sketsen. För att den var fällad av radionämnden. Men den finns på Youtube. Ja, ah, det är väl mm. lite så, så svårt att, att få tag i. Där, de var ju också inne på att Fabro Busse kanske inte hade gjorts idag. Men jag vet inte fan. Alltså jag menar... Det är, ju inte, jag vet inte, är det någon som tror att Fabro är en realistisk skildring av en pedofil? Fabro är ju liksom, han har ju, han är ju ingen sexualitet egentligen, han bara tänder på allt som man inte får tända på Ja, han men sen, ju... han blev mer och mer pedo ja. men du,
1: du kanske har märkt att folk på pedofilskämt för något år sedan. Ja,
2: jag märkte det mm.
1: men ni får ju fortfarande göra det, eller hur? och det var många som försvarar ja, det vi också. får inte det kvar det på Spotify och Youtube och, ja, och nej, jag nej, inte med det SVT framförallt eller liksom, och inte Sveriges Radio det var när vi gjorde specialisterna, ja, klart, specialisterna radioprogrammet så var det ju en av de riktlinjerna vi fick, att vi fick inte skämta om sex med barn.
2: Nej, 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 nej det är klart. Just, just public service har ju blivit mm. extremt känsliga när det ja. gäller sånt där. Det, är, det har man väl hört en och annan humormakare också mot dem som gör humor nu, att ja, men om vi gör Sveriges Radio anlitar oss för att göra provocerande samhällssatirisk humor. Och så gör vi något som råkar provocera någon. Och då, mm. då måste vi direkt be om ursäkt. Ja, det är den klassiska, klassiska dilemmat. Ja,
1: för fan. Mm, Men äh, detta om detta. In på, um, in på till uh, Sun och, okay.
2: och gänget. Jag vet inte, måste vi berätta vad sällskapsrisan är för någonting. Det kanske finns, jag vet inte, alltså för oss 80 talister och 70-talister och... Kanske också 90-talister så är det väl ganska givet. Men jag vet inte... Nej, men det kanske vi ska göra. Äh, det är inte så sämre ja, för det, här. Ja, det var inte medveten. <laughs> <laughs> ja, det kanske vi ska göra. Fokus äh, fan. här, bacon och äh, nej, men det alltså, det, Och det är också lite så här beroende på hur man, hur man räknar. Va? Men, äh, mm. Sällskapsresan, filmerna är alltså ett gäng filmer som handlar om... Eh, figuren Stig Helmer Olsson, som spelas av manusförfattaren och regissören Lasse Åberg. Då, och olika resor som han åker på. Och där det händer saker tillsammans med sin norske kompis Ole som spelas. Aha, som är, är
1: det gemensamt för alla sällskapsrättssamhällorna? Ja, 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 det är
2: det. Men det är, det är lite beroende på hur man räknar. Jag vet inte,
1: och vissa alltså, räknar väl repmånad? Ja, men
2: där en... är ju inte Jons Kolmen med. Och där heter inte figuren heller Stig Helmer Olsson, Utan där heter han Helge Jonsson. Vilket jag mm. tror är namnet på producenten Bosse som Pappa eller farfar eller um. vad det nu var. Uh, och, och sen så är det också så här den här Stig Helmers story som kom för några år sedan är ju inte direkt en resa på det sättet. Så jag vet inte om man ska... De reser ju faktiskt till... Just det, till typ... Vad, är det, till, uh, uh, vad heter det? Mississippi, eller vad heter skiten? New Orleans. Orleans heter det. Mm, God, det jag behöver gammal att tappa namn här. Uh, ja, uh, det gör de
1: i slut. Så ja, är det, det. han och Olo också som gör en, en resa till New Orleans. Just det. Och där Olo. det fantastiska skämtet uh, när de äter yambalaya. Mm. Och han säger att det är såna här uh, jaspit i
2: panna. Och <laughs> det kommer han putta i panna skämt så att det, det är för att det, det på är så kläppt i panna det är skämt och skämt men i den första filmen så är Kim Andersson ute och äter med den spanske José. Ja, som just det men det är gamla kläder. Gamla kläder ropar bescha. Det säkrar jag faktiskt på Cuba äh?
1: när vadå alltså man vill, jag var ju det är en nationalrad på Cuba, tror jag.
2: Det kanske är. Det vet jag uh, inte. Men, uh, men det är väl något sorts spanskt. Ja, han säger ju det. Ja. Det är som Pitti Panna. Han som spelade den rollen är föröver, var för övrigt gitarrist i ett band. Jag tror jag Las Bravas. Som hade en hit med Black is Black en gång i tiden. Sen hamnade han i Sverige på något sätt som jag inte vet. Men, ja, det jag hade låten inte Black is Black? Låtet, black och, is Black, I want my baby back. Han var gitarrist i bandet. jag har jag. hört.
1: Det, uttrycket black is black tidigare men jag har aldrig förstått vad som menas med det. Uh, jag vet inte I någon gammal delar av soul låt alltså, buddy där det är mycket native-tångar tills det säger cute mm. tip I'm the one who said black, nonsense all. the one who said black is black uh, något no, liknande men, men jag vet inte vad menas med det Nej, jag vet inte. Jag faktiskt inte.
2: Jag inte. <laughs> svart så svart. Svart, svart. svart. Ja, det är det med den saken. Det är, um, det är, bara det. är det att, kanske att någonting med är riktighet eller att någonting äkta gör? jag vet inte. Um, det här kan väl folk kommentera på Facebook. Ja, men han, han är musik alltså. Den här Hansen oh, späller. José, han, José ja Just det, och det är den sen hamnar han på något sätt i Sverige. Finns det fler pyttipannaskämt? skämt eller <laughs> att <man drömt> <laughs> jag tror bara att det är de skämten. <laughs> det är ändå ganska många. Två, två skämt på... Vad blir det? 6-7 filmer. Ja, Okej, okay. om vi går igenom de officiella. Då är det ju sällskapsresan.
1: Eller... Finns det svart kaffe på grisfest? Svenskt kaffe. Svenskt kaffe på... Men, men de säger inte det i filmen. Nej, det är, finns det svenskt kaffe på hotellet? Så säger ja, de. Äh, men den heter... Finns det svenskt kaffe på grisfesten? Sen är det, sen det två, Snow Roller, Sällskapsresan 2. Eller om det är Sällskapsresan 2 och Snow Heter roller? den Sällskapsresan 2? Den är väl, tror
2: jag, den enda som faktiskt heter heter. Okej, okay, först träen sen... Sällskapsresan 3 heter bara SOS eller? SOS är en segelsällskapsresa, precis. Okej. Okay. Fyran är den ofrivilliga golfaren. Och den heter
1: inte Sällskapsresan 4. Nej, men han. det har ju blivit i folkmunnen. Ja. Och sen femman är då Hälsoresan. Hälsoresan. Ja, för jag hade den här Hälsoresan men inte mm. Sällskapsresan
2: 5. Mm. Och sen den sjätte filmen The Stig Helmer Story. Ja, och sen kan man ju då... om man Alltså, repmånad är ju... Det är samma, det är samma team bakom och den här... Och är det Helge, samma Helge, regissör? Ja, det är det. Och det Lasse Åberg som regissör och Peter Hall, det tror jag han heter, som teknisk regissör. Ja, jag <laughs> såg det i den
1: dokumentären om att um, han då sa att ja, men det var, han kanske egentligen uh, jobbade som regiassistent mm. men Lasse Åberg ville vara lite schysst och gav honom en finare titel.
2: Ja, och, och det var väl också att han hade hand om det mesta. Lasse Åberg... Han hade väl gjort tv och sådär, men hade väl lite liksom regisserat. Han gjorde ju för en film på 60-talet med sin gamla kompanjon Ardy Striever som jag heter Oj, 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 eller sången om den eldröda hummen. En långfilm? Ja, ja, precis. Mm. Ja, lång, Biofilmen lite mer som en så här förlängd uh, tv-special mm. uh, som är jävligt flippig. Och inte alldeles lätt uthärdlig. Jag tror inte att den fick se jättebra press heller. Men han, han var liksom, Åberg var ju inte liksom filmregissör på det sättet. Så då var det väl bra att de hade någon som visste hur man, hur man gjorde den biten. Men det är samma gäng bakom Repmånad. Och den här figuren Helge Jonsson är ju i stort sett samma figur. Och det finns några förhistoriska
1: kortfilmer också. Alltså mm. svartvita som, som jag har sett klipper. Alltså ja. dels... En skidfilm mm. och, och en båtfilm också. Ja, Sända
2: seglaren heter båtfilmen. ja. Mm. Just det, och det, men det är ju inte så mycket... Jag inser det när jag liksom tittade på den dokumentären och även förberett att det är jävla mycket, mycket Lasse Åberg har varit med i mitt liv utan att, och så tidigt. Så jag har liksom inte riktigt tänkt på hur mycket... Lasåberg har betytt för mig, men det har han egentligen gjort. Man har gjort så
1: oerhört mycket. Mm, att ta en banan var en av de första liksom, s, äm, stora underhållningen som jag mm. inte ville
2: missa. Liksom. Nej, det, det tyckte jag också var suveränt. Liksom Disney Time då, som har gjort ja, 80-talet. Jag har vi inte om det i min tidigare podd också. Ja,
1: Disney Time var det mm. innan det heter Disney Dax. Ja, och det sa
2: T-A-G-M. Alltså ja, typisk Lasåberg-stavning. Den är med mm. också. Alltså den stavningen är Rock Time och Film Time och sådär är också med. Ha, det varit
1: det man på museum. Jag har ju inte det, det är lite skämt att faktiskt jag inte har det. Det, mm. Mm. det är rätt uh, roligt, jag hade velat åka dit igen, alltså nu är jag ännu mer intresserad av gamla leksaker mm. och seriorginalen och vi vad varit var varje första gången. Mm. Det var nog ändå säkert 15-20 år sedan var det, men det verkar finnas kvar.
2: Ja det gör det, och det är inte så långt bort härifrån, det borde... Det, det är nåbart med Pendan härifrån.
1: Har du med om att sällskapsresan, filmerna, om vi går liksom från ettan till sexan, var det va? mm, det att det är en trappa neråt i
2: kvalitet? <laughs> ja, det skulle jag nog kunna hålla med om. <laughs> <laughs> det är ganska tydligt också att det blir yeah. lite, lite sämre för varje film. Ja och nej. Alltså, jag skulle nog egentligen säga att jag tycker jag tycker nog att ändå hälsoresan nästan är bort. I så fall. Aha, har jag har sett det. Jag har sett, det. sett jag alltså, det. Jag tycker, alltså den var så svår att ta, ta med. Det här, det tyckte inte jag har, det tycker inte. Den är inte, det är inte en fantastisk film på något sätt och den är inte heller fantastiskt rolig Men jag tycker den är en. Är den, den, ganska skärlig, är den enda söm.
1: som Sven Melander är med förutom äh, ettan? Ja, det är den. Just han gör lite han representerar allt han sitter på en bänk och så de är gamla då ja. och så säger han jag känner igen någon <laughs>
2: ja, jag man var lite orolig att hela filmen bara skulle bestå av sådana skämt men de gjorde den väl tack och lov alltså, callbacks inte. ja precis de gamla mm. grejerna Eh, nej men nej men, men så, så den tycker jag ju alltså, den är en okej okay, det, det är inte någon fantastisk film men den är ändå ganska skärmig och det, det, är, det är som en fin återskapelse av systrar
1: eller näst söner tycker man Nä, ja, kanske säga och den
2: är det, den känns ju mest straff vad fan den smala mannen sjung. <laughs> eh precis. Mm. Ja, nej, men, och den, den var väl ingen vidare den, den, den tycker jag är direkt tråkig den är liksom inte, har, har inte så där så mycket humor eller såväl så mycket det tyckte charm. jag faktiskt om uh, Stig Helmers story också, mm. jag, jag
1: var tvungen jag såg den, den jag har faktiskt gjort ett podd ett arkivsamtal om den tidigt med Marcus Johansson
2: mm. uh, en, uh, charmant stand-up Ja
1: och då då var vi tvungna och, alltså, efter halva filmen så jag tvungen att, att ta en paus Oj, alltså, oj, oj, alltså så här, jag var tvungen att gå ut och liksom ta en kort promenad och rämsa huvudet <laughs> lite för att nej, det, var, det var så svårt att härra ut, tyckte jag. Och det är inte ofta jag
2: behöver göra uh, när jag ser en vanlig långfilm. Liksom. Mina, min, mina kompisar Martin Kristensson och David Näsle hade en sån mm. film en svensk 60-talsfilm som om jag minns, det är världens mest komplicerade titel också, jag tror att den heter Pappa, varför blir du så upprörd? Du gjorde ju likadant själv när du var ung mm. eh, som de såg, jag tror det tog kanske tio år för dem att se den, för att de David bodde dessutom inte i Stockholm. Så när han David var i Stockholm så började de se den någon gång. Mm. Och såg liksom tio minuter. Nej, det pallar inte. Och sen gick det några månader. Och sen kom David tillbaka och sa. Ska vi försöka fortsätta se den där? Och så gav de det ytterligare tio minuter. Nej, det här går inte. Och så är de på och sådär. Jag tror att de till slut kom igenom den. Men det tog, det tog några år mm. Jag läste en
1: fancien som hette Facit. Som var mm. väldigt bra. Där, de, där var någon som skulle recensera Ricky Bruschs <laughs> självbiografi. Det
2: är exakt den artikeln har jag också läst. Eftersom vi ja. gjorde ett snedtänkt om Ricky Brusch. Mm. Så och då, då, då skickade han den till ja, mig för
1: då är det, då, det, det blir ingen normal recension utan det blir en dagbok som handlar om hur han försöker ta sig igenom att det är så svårt att läsa Ricker Brumsfeld när jag skulle göra det
2: så tänkte avsnittet så tror jag att jag avsatte en eller om det var, en, två rent av arbetsdagar jag satt en hel vecka på att förbereda det programmet och då satt mm. jag en eller två dagar till att försöka läsa den här boken jag kom knappt halvvägs. Men du lyckades inte? Nej, den är helt För oläslig. Så lyckades väl ändå? Ah, Nej, ja. det tog en månad. <laughs> uh. Des, det, det för er som inte har läst den ser alltså en helt osensorerad, kronologisk uppdatering liksom, det är fyra olika typsnitt på varje sida och Ricky hoppar hejvilt mellan olika saker och mm. börjar liksom berätta allting i verkligen extrem detalj och det, det, det går inte att läsa den, även Kalle Linda har försökt, vet jag han... men den facit-recensionen är jätteläsvärd ja, den är jätteskojig, man, man läser den istället ni kan mm. lita på mig kära <laughs> arkivsamtallyssnare, ni behöver inte lägga 500 spännande mm, svårt på att tag på den fasen det det mm. Särskilt sen vi var med i, sen vi gjorde, tror jag, så att, trots att vi var ganska tydliga med att den var oläslig så blev mm. det naturligtvis, tror försvann den på alla antikvariat direkt. Ja, ja alltså boken då. Boken, mm. ja. Vilket var likadant med, vi gjorde ett program om Henning Sjöström där vi pratade om hans lite, lite halvsluskiga bok det glatta livet där han berättar mm. gamla knullminnen från tonår eller från ungdomens Paris. No, det rätt mycket sånt i Rekebrusch. Sväller det är väldigt mycket, det är mycket <laughs> detaljer. han älskade ju att hålla han hade uh. listor över allt i sitt liv. Nej men och den Henning Sjöström boken kunde du liksom hitta för 40 spänn. I, på hur många antikvariat mm. som helst fram tills dagen innan vi sände snedtänk sen tror jag efter, efter den helgen så jag har en kompis som driver, jobbar på antikvariat som säger att den går inte att få tag i längre snedtänk, vi chockhöjer <laughs> på gamla böcker ja. samma antikvariat sa <laughs> att det var ju bra att ni gjorde det där programmet för antikvariatsmarknaden på Henning Sjöströmböcker har liksom stått still i 25 år <laughs> så det var ju skönt att ni gjorde det mm. um. Nej, men, jo, men jag, kan väl hålla, jag kan väl hålla med om det. Sen är det ju också lite sådär att de första tre sällskapsresanfilmerna, filmerna, där med hur mycket åbörjar betyder. Mm. Det är ju liksom så mycket, det är så mycket min barndom. Så jag kan liksom inte ha något riktigt okritiskt för okritiskt <laughs> förhållningssätt till dem. Ja. De är liksom så mycket... Jag har liksom citerat dem så mycket och sett dem så många gånger, för det var också där. Fast jag såg
1: ändå Försälskapsrassan 1 och mm. jag, den tycker jag fortfarande är en av de bästa svenska komedierna som mm. någonsin gjort. Enig. Um, ja, jag, jag, du kanske hålla med mig om att Picasso's till var också världen prispall. Ja, det skulle jag nog också säga. Det är en uh, fantastisk
2: film. Som, Lite lång, uh, men väldigt bra. Mm. Uh, men vilka,
1: vilka andra svenska komedier skulle du placera uppe på prispall? <här>
2: Apropå jag, ju, jag såg jag faktiskt om Sagda Urol,
1: på mm. <laughs> det vi pratade om tidigare. Men ty det, det tycker jag också, ja, den platsen kanske, fast den har jag inte haft så mycket relation till, men den är väldigt... Nej, det var det jag inte heller, mm. alltså
2: jag såg den då när den gick på bio med mina mm. föräldrar, som jag kommer ihåg att bli lite generad när den här scenen kom, när en man som går fram. Kommer naken fram och trycker sin penis mot en glasruta. Det tyckte mina föräldrar nog att... jag var jag, nio, tio år? Skulle jag verkligen se det här? Men sen har jag liksom knappt Jag har sett vissa sketcher några gånger. Men jag hade knappt sett om den. Och nu såg min tjej och jag den för några veckor sedan. Och jag bara, wow, det är ju jätteroligt fortfarande. Uh, och man också liksom ska se till staying power. Jag menar, för just jag såg om sällskapsresan nu också inför det här. Mm. Och, jag menar, det är inte, kan äh, ju inte bara vara nostalgi. För, för några år sedan Nej. så... Försökte jag se om Göta kanal. Som också var en sån här film som jag såg flera gånger när jag var lite Och för den var använt, unfunny, ja, den går, den, Men Den såg jag
1: för första gången när jag var över 20. Mm. Den var inte rolig. Nej,
2: uh. Det är är då att se tvåan och trean. Mer för kalkonvärdet i så fall. Uh. <laughs> uh. <laughs> men SOS kom jag, jag på bio när jag var ja, liten. Ja, men... gjorde jag nog också. Väldigt uh. lite var jag då.
1: Uh, ja, du måste, nu... Fyra, fem år någonting. Okay, kan man kunde gå på benen med fyra-femma.
2: Ja, det, det kunde man. Ja, vi hade en resare där jag uppe och mm. så fanns det en paviljong som någon tidig, tidig boende på början av 1900-talet i älskade asiatiska. Så han byggde en asiatisk paviljong mitt ute i skärgården. Mm. Och där var det bio hela, hela somrarna när jag var liten. Och då gick SOS där. Och då tror jag att jag fick följa med. Det var, var väl barntillåten. Jag tittade igår på den här filmen Tårtgeneralen som mm. Fredrik har gjort där Filip berättade om att hans, när han var nio år så tog hans pappa med honom på Salå, Sodoms 120 dagar, på bion i Köping. Aha, mm. För att han ville visa Filip livets mörka sidor och sådär. Och det är en riktigt jävla snuskig Grovt snuskig film. Ja, de, äm,
1: de äter bajs och ja. bland annat... Men... Jag tycker den är rätt tråkig. Alltså. Den är skittråkig, men jag har på det efteråt. Att den... Jag har ju gjort en bok som allurerar ja. på den
2: titeln. Så du var ju så illa tvungen att se filmen?
1: Jag hade ju hört talas om den länge. Ja. Och sen tror jag att jag försökte se den någon gång bara för, för att man hörde. Att folk sa att den var flippig. Liksom. Att är den ju, Men, uh, men uh, så tyckte jag ah, var tråkigt. Men nu när jag gjorde boken, då måste jag i alla fall se filmen. <laughs> och så kämpade jag med igenom den. Okej, okay, det var ungefär uh, målfoto
2: mellan den och det stiga här det är enda gången någon någonsin har jämfört de två filmerna med varandra. bra. Nej, men, men jag tänkte på det. Efter efter att jag sett filmen att vi fan var knasiga. Men det så jag vänta lite. Just den här biten kan jag tänka mig är e fiktion, just med tanke på att Sa du, och, eller? nej att Filips att, att pappa tog med honom på den på bio. Med tanke på hur stenhårt det var med åldersgränser på bio när jag växte upp. Mm. Uh, det, det måste ju men du kan att tänka att, att
1: det var fiktion att Philip hittar på det att hans pappa kommer uh, Det
2: kan mycket väl vara att han har visat honom den eller på mm. video eller något sånt där men att han tänkte att det, var, det blev liksom mer åskådigt på filmen om de gick på bio och så. Jag vet, det, det vet jag inte men det var bara en tanke att jag kommer ihåg det att om du, var, om du var tio och ett halvt år, då fick du fan inte gå på filmer med elva när jag växte upp. Det men var bara... när jag lyssnar på deras podda så har man
1: insett att uh, hans pappa överdriver och ljuger ganska mycket. <laughs> och det, det kan ju vara en sån typisk grej som han har sagt, jag tog med dig med på bio. Alltså så att man det var en lögn och, och han kan
2: inte komma ihåg det. <laughs> <laughs> Nej, han, är väldigt, han är väldigt udda men rar, Philips pappa. Uh, vad var vi? Sällskapsresan? Ja. Jo, nej, men den är, den är, ju, den är ju väldigt skojig. Det, jag tycker när jag såg den scena Som visar den ofta.
1: Jag såg den om julhelg nyligen. Mm. Och uh, jag höll med min mammas sambo Greger om att det var Sven Melander som gör filmen. <skratt> uh, alltså att det, det, det är hans karaktär som lyfter sällskapsresan. Jag vet inte om jag mycket. skulle hålla
2: med om. Även om han är väldigt, väldigt bra. Det är kul att det är typ det första han gör... Han hade väl gjort lite sketcher och sånt där kanske i och för sig på SVT. Men att Lars Åberg bara ringde upp honom och sa... Ja, han hade väl träffat honom på någon fest om ja. han hade sypit. <laughs> man kan tänka sig att
1: han liksom... Man, man tänker den här killen vill ha med i min film. <laughs> när man ser någon, Om han är lite
2: som liksom bära i sällskapsressen. Ja, eller bra på att göra sådana figurer i alla fall. Um, för det är väl... Men han som andra har väl också, det. Också, han också. Den här figuren som han långt senare gjorde, han Steven Meloyden från Gällivar. Just det. Det han själv sagt är liksom hans egen raka motsats. Liksom inte bara inte skåning utan norrlänning och... Galen i brudar och sprit. Mm. Eh, att, att liksom den, det, det är också lite kul. i ja, Som
1: Sockerconny
2: skulle det då vara Joachim Pirrinens <laughs> raka motsats. <laughs> ja, gud, det var... Har han sagt någon gång. Det men... kan alla som har träffat mm. kan och pratat med honom en stund. Mm. Kan, kan väl intryga det. Eh, <laughs> nej, men, nej men det är också om man tittar på sällskapsresan filmen, så Det finns ju då så här, ofta citerat ögonblick då när att... Sven Melander och hans kompis då som spelas uh, av Weyron Holmberg så fort det går förbi välutrustade bedamer så kör så såhär ratta ratta ra, och vrider med händerna i luften Men. som om man greppar tag i bröst. Eller rättare sagt Weyron Holmberg gör det. Aha. Om man kollar jättenoga så ser man att Sven Melander håller på med tummarna och vrider som att han <laughs> Och han kommenterar på DVDn att här, det här, många märker nog inte att det fattar inte jag. För jag, hade liksom inte, jag visste inte att ratta betyder kvinnobröst. Det är liksom så fjärran Aha. från hur, hur jag tänker. Jag tänker inte så. Men jag jag tycker att jag bara det
1: här.
2: alltså allt är ratta rätt
1: och ratta. Alltså jag tycker eh, alltså om man tar bort den sexistiska aspekten mm. så är det fortfarande rätt obegripligt. Alltså ratta det säger okej jag tänker på bilrattar och det är väldigt lång nej okej det kanske är när man på gamla radioapparater något sånt jag vet inte var men de är också de också runda redat sitter som det är väldigt väldigt långt ifrån rattar ja mycket det är väldigt långt. och att och det de gör med händerna och det är väl rövar de kollar på alltså ofta när de går B ja det är det det också man tjänar med rattar <går> jag tror jag, det kan, kan gå ja, fattade inte heller det när jag var liten. Alltså jag, man tyckte bara att det var kul att de sa någonting när det gick förbi Det var en referens
2: till någon Manhattan Transfer-låt tror jag som går så. Men det ska, jag vet inte vilken. Som går så? Ungefär där, Jag tror det, jag vet inte. Svann det säkert. Men jag har hört det någonstans. Jag känner inte till det. Är det ett band alltså? Ja, ett band. Som var lite stora då, sent 70-tal kanske fortfarande är, jag vet inte. Men, nej men jo, alltså, Melander, det säger någonting, för Melander blev väl uppringd då av Åberg efteråt som sagt att bara jag vill att du ska vara med i den här filmen som jag ska göra och han enligt någon intervju från den tiden blev helt vätskrämd men tackade naturligtvis ja direkt. Han sa att det kanske är enda chansen man får att göra något sånt där. Så mm. Men det, det säger väl någonting om det som jag tycker är styrkan med, och, med Åberg och som också, fel, även i när filmerna blir mindre och mindre roliga så är han, han är jävligt bra på typer att liksom skilda de här figurerna. Även, även i Roland Jansson spelar i den första filmen, en, en mäklare eh, som heter Angerud. Så här typiskt eh, taget namn. Och han, han är en sura gubben. Syra gubben. Och Roland Jansson, när de här filmerna kom på DVD så blev han, intervju han är intervjuad i någon making-of-film som Ronny Svensson har gjort. Since
0: 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. För 20% off your first system.
1: Var det han som spelade i storstad? Ja, det var han... Jag tål inte hutt-hutt.
2: <laughs> ja, men jag... äh. det tror jag. Det ihop med Erik Eriksson, han som nu mm. tävlar på spåret. Mm. Äh, nej, men, uh, jo, men Roland, och han intervjuade, jo, men det så... Alltså, och då skulle jag göra en mäklare. Och, och det var ju kanske inte så lämpligt- för jag har ju ingen utbildning och så. Va? Men, men då såg ju Lasse till mig att- alltså sådana där mäklare och sånt- det, 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 det är ju de värsta rövarna från, från gränden- va? som har klätt upp sig som påfåglar. Va? Så du skulle göra en sån... Och han, när man tänker, har man det bakåt och ser det- är ju precis en sån figur han gör. Det är ju liksom ett jävla som försöker, äh, försöker klä det. ut sig till överklass- liksom och vara tuff. <laughs> äh, och den tar alla fröntimmar- och så vidare- Uh, och det ska jag säga jag hamnar lite bra på, de här Alkisarna har man ju också träffat på på resor, eller i, i just i, i den här segelfilmen så spelar Sten Ljunggren någon lite äldre finanskille som kommer seglar med till festen med ett jättestort reklamsegel för sitt eget företag, bok, kredit, finanser vad det heter med sin Svan 65 som man säger att båten heter och sen sitter han och diskutera med Per Eggers. Ja, hur mycket fick du ge för din svan, Didik? Nej, jag fick lägga spända spänn emellan. Men det känns ju helt rött att ha en svan. Uh, för några år sedan så dejtade jag en tjej. Uh, det var inte så värst lyckat och blev inte så värst långvarigt. Men hon bjöd hem mig på en någon sorts fest slash mingel. Uh, där det kom in en snubbe i som seglartröja och sådär som och så blev hon frågade Vad gör du? Nej, 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 men du vet, man håller på Man är ute och åker lite med lilla båtar Och pysslar med firman Och sådär, det går ganska bra. Och då började jag tänka på stenjungens figur Jag fick verkligen anstränga <skratt> mig Jag trodde liksom inte att sådana människor fanns Men syns man att det, det gör de <skratt> <skratt> ja, det, det är han bra på Han är bra på att liksom hitta sådana här Typer som är trovärdiga han, bland, han blandar ju också hejvilt, det, är, det är ju proffs och och amatörer och så här, han har jobbat mycket med att hitta just de som ska vara rätta för, för de här små figurerna helt enkelt i filmerna. Mm. mm. Ja, jag var
1: på eller just var inne på det hotellet på Gran Canaria på, eh, som de spelade in filmen på mm -hmm. när eh, när jag firade min 40-årsdag faktiskt. Ja, var du i Gran Canaria eh, då? Ja, men mm. jag, jag fick lite Ja, men det här att, att göra en stor fest mm. eh, och det, 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 jag kände till slut bara när det, det, det är mer ångest framkallande än vad jag tycker det verkar kul. <laughs> alltså så här, eh, ja, men Allt jobb och vem ska man bjuda, vem ska man ah, inte bjuda.
2: Så det är rätt det, kul. Om man bara tar hjälp med maten och sådär. Att säga att någon annan sköter den rulliansen så kan det faktiskt vara rätt skojigt. Men du åkte till Gran Canaria. Ja, jag,
1: jag, jag tänkte så att jag åker till Gran Canaria med mm. Anton och Albin. <laughs> uh,
2: det låter i för sig fruktansvärt roligt det ja, också. Ja, det var
1: jävligt roligt. Och så, uh, uh, och, men det var en av de få... Uh, Grejerna vi gjorde på resan förutom att sypa. Vi levde ju ganska mycket som, <laughs> som barra och vad heter den andra?
2: Robban. Robban det skulle gå på tonga, tonga. Uh, uh,
1: men, vi, men vi var i alla fall, jag tror den heter uh, Australien det hotellet som, <laughs> okay. som numera. Det, det var någon liksom... Eh, om mina följare på Instagram som skickade om ni vill om ni, jag, sa, jag hade sagt i någon podd att jag ville besöka det hotellet och hade <laughs> han tagit reda på att det hette Australien nu till. <laughs> Det är som nog i Stockholm Ja just det, ja det var ja. lite så ja. vi, vi försökte hitta det. Nej vänta nu tänkte jag på att det blev
2: vårt peppespodega, att man gick ja. runt och letade ja, efter ja, ja, det på ja, ön, ja, just, liksom. just det ja men det, det finns ju faktiskt, i filmen så går de ju på någon uh, marknad där och ska köpa grejer och mm. Olle börjar pruta och Spanjorin säger jävla små mm. Och när de går därifrån så ser man att det är någon sån jätteskylt thank you for the visit och så står det under tack för besöket. Mm. Och jag tror att det på kommentarsbordet säger så bara, den var där, det var mm. inte något som vi har satt dit utan det var så, det var passat <laughs> rakt igenom så det var ju bara tack att ta har emot och filma där. Men det är också med just den första filmen är det, att det är väldigt mycket detaljer jag har ju sett den hundra gånger men jag ser, mm. jag ser fortfarande nya grejer mm. i den som mm. att när jag såg om den förra veckan i början av filmen så är det någon så här parafras på den här kärleksscenen i Härifrån till evigheten där Lottie Eibrand och Lasse Åberg ligger i vågorna på stranden och hånglar med varandra i, i liksom Stig Helmers fantasivärld hade inte jag inte tänkt på att hans dramatenväska står också där precis en liten bit bort i vattenbrynet eller mm. att i slutet av filmen, det, det hade jag sett tidigare men det blev mycket tydligare nu när jag såg den i så här HD att i slutet av filmen så ligger den här Angerud-figuren bak i som bara fan på sitt hotellrumssäng och är sur och så öppnas dörren och en liten städerska tittar in och ut, ut! jag stänger dörren Och den städerskan är just Ekman. Mm. <laughs> Oj, <laughs> vilket var så här konstigt han, han var där nere och skulle på semester tror jag han hade något sommarhus där och ah, springer på dem, aha vad kul jo, det kan man få vara med lite, ja du kan få vara städerska <laughs> så <laughs> han gör den där att han öppnar dörren och säger någon, nej, nej och stänger dörren det mm. syns tydligare nu när man, man tittar på det, ah, det. men det tog, tog mig många tittningar innan jag upptäckte det jag ska Såna, tänka på nästa gång. blir jag sugen mm. på sönder
1: nu, jag blir också sugen på Alltså jag lyssnar nu just nu på en podd som heter Scene by Scene. Äh, som äh, det är två killar som går igenom filmen American Splendor. Ja, den ja. Jag äh, och då Gud, går de man med Så varje poddavsnitt äh, går de med äh, Alltså de börjar med första scenen i filmen. Mm. Och så pratar de om den. De har så mycket att säga. Liksom. Men båda två är serieskapare. Någon av dem har jobbat med Harvey Pekar. Okay. Någon var en av dem som föreslår att filmen skulle göras. De tar in gäster som har varit med i som spelar i filmen så att liksom, och sen berättar de mer om gamla minnen också ifall, ifall det är så här, i första scenen så har han liksom en Halloween-scen mm. och då pratar de med om sina egna Halloween-minnen så vad brukar du kluta dig till och så vidare men jag blev sugen på att göra en scene-by-scene scene nu med sällskapsresan <laughs> för de var inspirerade av någon Star Wars-pod som tror ja, att tror de minut för minut. minut.
2: för minut. Det var det jag tänkte på när du sa det. Att att de går igenom filmerna minut för minut. Ja,
1: det skulle man kunna göra med Fast det kommer bli svårt sen när man kommer upp till om det blir en sån stor succé att man måste göra <laughs> hälsoresan och steg hälsor.
2: Det är så kul att du säger När du säger så börjar jag bara tänka på när jag i journalistutbildningen för lite drygt tio år sedan och... mm. Mina journalistlärare var så här, Om du ska lyckas i framtidens journalister måste ni vara breda. Ni kan, inte göra, ni kan inte göra smala grejer. Det, det, så det, sitter man där sekund för sekund med i
1: alla
2: fall när jag började göra smala grejer som jag plötsligt började tjäna. Inte jättemycket men i alla fall lite mer pengar än tidigare. Så det, de hade fel kan jag säga. Ja. Jag tror sällskapsresan. Alltså
1: jag tror att det kan vara anledningen till namnet på mitt ett av mina band, Las Palmas just
2: det, det de har, det har de Las Palmas ja vi
1: har, vi har samplat just, just det. Det. Mm. Är det är det Kim Andersson som säger det eller är det? Kim Andersson säger det kommer med... mm. 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 och äh, jag, jag har försökt ta reda på bakgrunden till det
2: Uh, varför var de säger det de har de har de med Las Palmas. Jag antar att de refererar till att de här snubbarna ska vi bara ha skojat med på resan. Men de parafraserar över någonting. Det är sånt så där som jag borde veta. Det har, det, det, jag, har, det har jag fått skicka
1: till ja, någon gång ja, också ja. som jag har frågat om det. Det var en klassisk bildning antar jag. Uh, uh, men det, jag menar, det var väl någonting som var aktuellt då på 70-talet. Den inspirerade 78 va? Uh,
2: 79 tror jag rent av. Repån hade gjort 78. Mm. Mm. Och, det, och det ska och jag ska nämna det att jag, ju faktiskt, jag gjorde lumpen på samma regemente som Repmonad gjordes på, fast 25 år senare. Och då hade de flyttat från Uppsala till Enköping, men det var verkligen... I repmånad så är ju någon scen där när en journalist blir visad runt på logementen och säger varför? det är så färglös. Skulle du inte kunna ta in lite, lite matt och så, här, så får man se hur hennes fantasybild, hur liksom hela rummet blir uppfärgat. Och torr Torrof pekar på ja, vi har ju fått nya orangea läslampor. Det är ju en färgklick. <laughs> och det är att när jag gjorde lumpen 25 år senare så var det fortfarande exakt samma jävla orange läslampor. <laughs> ah, lite, och exakt kankas. samma blåvita lakan. Det var liksom... Förmodligen kanske de som hade varit med i filmen, vad vet jag. Men de är faktiskt inte i Las Palmas i äh,
1: Sällskapsresonet. Nej, det de, är inte. De flyger väl till... Flygplatsen ligger i Las Palmas, men sen var det Playa Ingles.
2: Ja, det är det nog. Ja. Äh,
1: som, äh, det var ju, som är då södra, södra Gran Canaria.
2: Geografi och matte var mina sämsta ämnen, så mm. jag, det här vet jag ingenting om. Nej, men, äh, men, men
1: det är konstigt. Eller de säger ju... Eh, ja men han, han tappar bort sin väska och då, ja, så säger, då, då pratar han med någon slags gubbe där som eh, som har en Las Palmas det är någon fotbollslaget just, eh, just det, en en han säger Las Palmas ja. och, eh, Very good football <laughs> och så säger då sig hemma Hammarby, very good football too det var inget skämt jag fattar som barn att, att Hammarby inte var speciellt kända för att vara bra på fotboll men <laughs>
2: <laughs> Nej, mm. det ligger lite i den här töntnördpersonen som Stig Helmer har och, och hejar på Hammarby och gilla mm. bruna bönor och sådär. Det är mm. ja, det är skön, skön figur på det sättet som då ställs mot den här, alltså det är Stig Helmer och Ole, hans kompis är ju ganska mycket raka motsatsen. Han är lite mer gåpåig och modern och yeah. lever mycket genom sina prylar. Men när man tittar på filmerna så är det ju inte... För Mella Soberg har ju gjort sig känd för att verkligen vara sådär. Jag har inget körkort, jag har inget internet, jag har ingen dator, jag har ingen, ingenting. Jag slutade uppdatera mig 1970 teknikmässigt. Och det kan ibland när han går på mig det kan bli lite tjatigt. Men det är väldigt lite av det i filmerna. Alltså att, det är ju väldigt sällan som det är så att Stig Helmer framstår som extra cool de framstår ungefär som ungefär lika töntiga med sina varsina extremer liksom att Ole ska visa upp sin poolpen som man kan skriva med under vatten och sina moderna grejer och sin temperaturmätare i skidstavarna och sådär, de är ungefär lika han är tydligen, Ole är tydligen baserad då för övrigt på en kille som faktiskt är med i den andra filmen, Felix mm. St. som är skidfotograf och också då spelar sig själv som skidfotograf i den andra filmen Mm. men som tycker att han är alltså, prylix av alla sina kompisar. han har alltid han är en early adopter han har alltid det nyaste nya och mm. så det är han var man kompisilla söber som gammal ja antagligen. han är lite så internationella äventyrar och ja, verkar vara ganska ganska festlig och han är då fick den liksom, som ligger lite till grund. för på idéstadiet. för att när man har kommentarsspåret i filmen så Jon Skolman med och, och det är han som är förebilden till Ja så, det var intressant. <laughs> det hade inte Jons själv någon, någon aning om att det var så. Ja, så... Han dog väl ganska nyligen. Ja, han, han dog för några år sedan. Det är det många som är döda
1: är de, är de, um, av de som <skratt> spelar i den tida filmen? Det kan, jag,
2: kan inte vara så många. Det är många är alltså, Ja, det är det. Svante Grunberg gick ju tyvärr bort förra året. Jävligt uh, tråkigt. Honom hade jag gärna velat göra någon podd med eller intervju med lever uh, av Ted Oström.
1: Att... Ted Oström lever. Ja, uh, han var med i den dokumentären om Det var han har sprungit
2: är väl en där, han sprungit mycket maratonlopp tror jag och mm. hållit sig ganska god hälsa långt upp i åren. Äh, det, och det är också lite skojigt det där, för att och uppe på det där vi pratade om tidigare med regi och så att jag vet att Pe Peter Hall och även de andra har sagt att ja Lasse Åberg som personinstruktör han litade väldigt mycket på att om han har valt rätt folk så ska det funka. Liksom. Han ska inte mm. behöva säga åt dem så mycket. Är det rätt typ till rätt roll så ska det funka ganska mycket av sig själv. Men han hade en aktie på är överspel. Och då hade han tre direktiv. Och det var låg chaddenvarning, varning och ratad varning. Vad alltså, sa tjadden? Tjadden, tjadden Hellström som var skådespelare och komiker. Och som var mycket överspelstyp med mycket, mycket vilket ro. Vilket avtärende. Ja. 60, 50, 60, 70-tal det mm. jag har mest sett honom han spelar kriminaltekniker i en, några tv. -s. dels i den här på 80-talet mm. men också i någon filmatisering av någon av Leif GVs uh... Profitörerna tror jag det är. Båda spelar han kriminaltekniker Jag vet inte varför han fick göra just den rollen flera gånger Men i alla fall Så jag har egentligen aldrig riktigt sett honom som komiker Men han var tydligen väldigt så, Hej, hejsan, Idag hade man gammalt sagt uh, Stefan och Christer uh, ja, en Varning pr precis. höglåg och Kanske mm. lite åt det hållet ja. Så att Obe var mycket mer på att, han skulle, liksom, att alla skulle hålla igen Och inte spela över Men kan det därför det... jag gillar så mycket Jag <laughs> älskar ju underspelad hum ja. <laughs> Men just med Ted Åström så är det kul för att han är ju. Om man, olyckan är ju för sig ganska mycket en grimaserande figur, det som man gjorde i tv-stadion man Men han är ju annars mycket av en grimaserkille. Han är ju en sån som liksom gör roller med mycket gestor. Inte minst, barn, det tror jag, jag nämnde när jag pratade barnprogram här, Privatdetektiven Kant, så gör han flera roller och är lite bra. Men det är lite kul då att det som han är mest ihågkommen för, det vill säga Repmånad och Sällskapsresan, där spelar han i två väldigt nertagna Figurer. Då, I rep månad så är då Herr Larsson som är den strikte, den som tycker att militärlivet är viktigt och intressant och spännande och liksom försöker hålla ordning på Janne Loffer busiga busigelögen som bara vill se utbara gavrudar. Jag försöker klämma in att Leif Persson och att Jan Carlsson här, men, det, men du pratar så snabbt att det är svårt kalla kallar mig kanonbunden. Nej, ja. nej just det. Just det. Jag, är, ja, jag är faktiskt GB med Leif Persson. Vi tycker uh, allt. Tycker jag, uh, allt.
1: Och du... jag känner
2: en underbar människa.
1: Du är Loffe med Jan Karlsson.
2: <laughs> <laughs> Vilket jag också kommer att köra en militärroll där i serien Någonstans i Sverige. Ja, det var han, är där han, ja, han är ju död. Han ju död, ja. Mm. Uh, nej, men, så att det är kul. Och det är också en sån som liksom vinner med åren. När man ser just Ted Åström i Sällskapsresan. När han spelar den här reseledaren som är verkligen hot, man förstår är skittrött på sitt jobb <laughs> eh, det, det är både roligt och lite smärtsamt i den här scenen där han, ska då väl, han och hans kollegor ska välkomna charterresenärerna till Nueva med en liten sång där på Melody mm. Välkomna till våran Slump, vad är det, på det nu? Någonstans. Det, det är originalet till den? Du, 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 Freight Train heter den. Det är en sån gammal skiffelklassiker. SJ, mm. antar... SJ, gamle Stefan Demut gjorde en svensk text till mm. den på, på 70-talet om hur jobbet var med dåligt sj Det heter Freight folk, Train eller? från början. Jag är ganska säker på mm. att den heter Freight Train. Och det är en sån där som... Eh, Lasse Åberg, det är, i Stig Helmers story så förstår man att Stig Helmers spelade banjo i Ban. ungdoms. Och det gjorde väl även... Så det, det var, en det var en väldigt kort men intensivt trend <laughs> i musikhistorien. <laughs> Sent 50-tal, var det där uh, Robin Broberg började? Uh, under, när han ännu inte var varken Robert Bridge Mountain eller Zero utan Roban. Det,
1: men Roban var det han som hade
2: då ljugit om att han hade ett uh, skifferband Det är en jävligt bra story. Att uh, han, 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 han är ute på någon krog och någon tidning kommer fram och ska göra ungdomsreportage. Mm. Vad gör ni för någonting? Då, ah, jag har en skiffergrupp säger jag. Mm. Och sen, kom, jaha, sen så någon tidningen av sig. Kan man inte få komma och titta på den här gruppen? Jaha. Så då fick han ju ta hem några kompisar som inte alls kunde spela. Ja, säger fotografen, kan ni, kan ni dra av en bit här? Eh, eh, ja! Och så här, fick du in? Nej Nej, spelar lite med Och så, ja, det låter satan. Mm. <laughs> Men hamnar i tidningarna och sen visar han på jobbet. Så hans syster på sitt jobb då... Någon kommer, har ni sett det här? Ja, det är min brorsa faktiskt. Jaha, säger någon. Vad fan, hur har han lyckats med där Jag och mina kompisar har ju haft ett skiffelgäng här i flera månader nu. och Vi har inte lyckats få några gig. Hur har han lyckats med det Så, sa, Så då ringde jag ju dem och frågade om de ville vara med i mitt band. <här> <här> ja. <här> det, om det, jag tror att det, det här är... Claes Gustavsson håller på med en bok om Roman Broberg som kommer ut nu sommaren 2020. Och jag, Ja, men jag hjälpte honom med lite info till den boken och då frågade jag om den här historien. Jag, om jag förstod det rätt så är den faktiskt sann. Men det, det får jag kolla sen när boken kommer, i alla fall. Men uh, vem för, är som kallar åt... resledaren i Snowroller i Tvarn? Det är dels då Klasse Mölberg då, och så är det Janne Valdekrans som väl är så här tror jag dramaten, seriös dramaten skådis, son till Rune Valdekransen så här legendarisk filmproducent han är också väldigt bra som den här lite slick Nalle, de, han, Nalle är ja. äckligt,
1: jag tänker på, jag tänkte faktiskt på Nalle och Pettan då, från music podcast. Eh, när du, du snackar om den här karaktären och båten, så här, lilla båten ja, det
2: kan ja. vara också vara en av Sveriges roligaste podcast äh,
1: verkligen jag ja, kan nej, men
2: Nalle, just det han det, just det som alltså säger, det kan bli nog ganska så nice, vilket jag
1: mig men De är ganska
2: lika med de här reslederna tycker jag ändå,
1: alltså karaktärerna Ja, det är, inte,
2: är det, är väl och. mer att uh, är mer direkt osympatisk eftersom han liksom, han det är ju, his, plotten där är ju då att den tjejen som senstig Helmer blir ihop med kommer ner dit, de har, hon har haft ihop det men alldeles tidigare så hon mm. kommer till ja, Verbié där han, eller Katzen, Katzberg eller vad det heter i filmen där han är då turistledare och vill överraska honom och han är inte alls intresserad av att fortsätta utan kommer hela tiden med ursäkter och går ut med en massa andra tjejer hela tiden Den här, men Ted Åströms figur är liksom nästan plågsamt och ser hur han liksom ansträngt försöker le och klappa händerna och ja, det här är ju, det här är ju roligt. men det är också sånt som när jag ser nu att, att jag faktiskt citerar sällskapsresanfilmerna så ofta att jag liksom inte reflekterar över att jag ja, gör
1: det. Men jag skulle nog säga Sällskapsresan, En himla många program och Seinfeld kan vara jag citera <laughs>
2: oftast. Vad citerar du mest i En himla många program? Uh, ja, men Hamdans uh, var det den vill jag inte ha! <skratt> Café Öken! Just det, just det. <skratt> Vackra varelse! Ge mig en bossa! Det <skratt> <skratt> eh, är bara så här svårgård, som just i början av andra av den här snowroller-filmen då ser mm. att den nalle vaknar och bakas med någon brud och klassen Mölberg ringer. Han är på väg ner med bussen med gästerna. Mm. Eh, Okej, okay, ja, vi är på gång här. Vi kommer snart. Nej, men du måste hålla bussen vid gränsen för jag har inte fixat alla hotellrummen än. Nu fan inte klok men vad ska jag säga till gästerna? Jag inte fan vet jag göm snörkedjorna säger att ni har glömt dem. Och just det där inte fan vet jag. Det säger jag ofta Det är verkligen där eller i slutet av filmen så igen han, han vill få ut några kompisar på fest. You want to go to a disco? Och den kompisen då var och det det gör jag ofta när ja, jag är liksom lite trött. Men det, måste vi, det måste vi inte om det är från sällskapshälso, för det den ja, bara där, Det kan man ju inte veta, men jag vet att jag har det därifrån. Ja. När jag såg om filmen, ja just det, det är därför jag gör så Puh. När jag är lite, nej fan, måste vi göra den grejen också. Och, och säkert mycket, mycket mer
1: därtill va? Ja, uh, men varje gång jag går förbi uh, Karmen, den legendariska mm. Stockholmskrogen, mm. Uh, då så, så hör jag mig inom mig själv säga Åh, Karnens ita gör mig inte så besviken! <laughs> jag tänkte skaffa! Det är då han... Uh, <laughs> Just det, a anger ut ja. Uh, som, ni kvinnor vet inte ert eget västa. Han är full och uh, <laughs> han har raggat upp. Eller inte, Försöker att upp tog ja. som hon jobbar i bara en ja. på Viking bar jag <laughs> bara och hon vill uh... Hon vill liksom inte, Absolut ha, inte. inte ha honom. <laughs> men, men hon följer ändå med till hotellet på att hon tycker synd om honom och ska ta hand om honom. Och säga, eller? Ja, och hjälper upp honom på,
2: på rummet. Ja, eller, eller? ja, Det är väldigt glasigt. <laughs> uh, ja, nej,
1: det blev så mörkt med, med hans karaktär. Då, när han har, för, för att han är ändå boven. Ja. Men det blir så himla synd om honom trots att det är ett riktigt ja. rövhål.
2: Ja, man tycker faktiskt att... Han har förlorat alla sina Allting pengar och sin, uh,
1: han, är, ja, han är väl kär i då, sin sekreterare som han bjudit med Ja
2: som bara vill hänga med spanska Jose och norska Ole. Uh,
1: uh, just är det samma ja det är samma tjej som hänger med dem? två. Ja
2: just det är spelar mm. Andersson.
1: och sen en syrra då för hopp det med. Stig Just
2: det. Stig just det. Uh, och de båda spelas väl liksom av tjejer som kom från fria teatergrupper tror jag såhär, mm. pistolteatern och sånt det var nog kanske inte alls kosher, att, för sådana tjejer att vara med i sådana filmer. Men det, det är det väl ingen så många. Även Björn Granat som spelar pappan i den andra filmen och som lite är skurkfiguren där kan man väl säga. Eller den jobbiga typen. Så här, bara, 30 spänn, tyngden på dalskidan älskling! Mm. Han, kom ju, han var ju med min narren tror jag. Så en riktigt rå vänstergrupp som var de, de som drev tältprojektet och sådär. Att, att han spelade en sån tramsroll. Han var lite, lite sin tids ika stig kan man säga på det sättet. Ehm, ika stig kommer från Nationalteatern från början mm, just det. Ehm, det Det var nog... Veyron Holmberg. Veyron Holmberg. Det,
1: lite, det, lite, Holmberg. Ja, det, det kan... låter som en, en ärrare.
2: Ja, jo, men det var... Alltså, Veyron Holmberg var väl typ hamnarbetare mm. eller något liknande. Mm. Han var ju, hade ju inte någon formell liksom, skådesutbildning så, utan han var väl lite en sån figur och var väl engagerad i någon teatergrupp och, och sådär... Ja, jag, jag kan inte honom så bra som jag borde kunna. Sen fick jag ju då låna namn till figuren i i Nile City där, som är mot Gustafsson 28. Mm, ja, vi har snart redan snackat en timme. Ja, ja, det blir lite så när det var mm. jag hamnar i samma mm. rum på något konstigt sätt.
1: Uh, är, det, är det någonting väsentligt vi har, har missat? Det. Vi, vi har ju liksom, jag vet inte, vi har bara nämnt, vissa filmer har vi nog mest nämnt i jo. förbifarten. Men det kan vara också att vi gillar rättan dem bäst båda två.
2: Ja, det är, uh. fast för min del är det också sentimentalt. Jag är uppvuxen i skärgården. Mm. Så skärgårdsfilmen har jag ju liksom jättestarka band till för min uppväxt. Och det är också så att... Eh, Lasse Åberg och det, Där finns det någon, någon återkommande Running gag i den filmen är att eh, Killen som driver rörelsen ut i skärgården Det finns ett, ett, en grymma eh, Utanför Jag vet inte vad det är. Nej men en, vad heter det Ett sånt här som man kan åka på En stenbumling ut i vatten Du tappar mm. ordet bara där för vad det heter Men sånt som ska märkas ut på liksom en skylt här, Men det har han mm. skitit i Han säger äh, finns ju sjökort så det är ett Ronny folk med sina båtar köper på den. Och han då tar en krita och markerar <laughs> ja, det var den femte det. Och vi bara, kommer till min
1: Ja, men det är ju någon slags trop i, i komedier i allmänhet. Det här att någon drar ett streck när någonting händer. Ja, det, det är <laughs> för finns med också i första filmen. i, ja, i första där. filmen när någon av servitörerna tappar. Jät, de startar jättemånga ja. som någon slags uh, snäcka liksom, eller någonting. Och sen tappar de och så drar de ett streck. Ja fan men det finns i snowroller också. En sån det... scen att man drar ett streck. Ja, ja.
2: det kanske det gör ja. ja. Men det roliga är att jag vet ju jättemånga skärgårdsbor som säger att åh det där har man ju sett. Det finns ju på riktigt och Ulla Soberg själv när han pratade om det på dokumentären eller vad det bara nej det där har vi bara hittat på. Mm. Han hade ingen aning om att det eventuellt fanns på riktigt. <laughs> Vadå det här med... Att folk gör så, att det, att det finns gubbar som håller koll, sitter och håller koll på när folk kör på grynnor ute i Aha, vettet. Jag <laughs> uh, vet, vet inte om det stämmer <laughs> eller inte va men... Uh, nah men vi har väl täckt in, vi har väl ändå täckt in det mesta som är, som är ganska skojigt med de här filmerna. Ja. Jag vet inte hur länge de kommer liksom fortsätta leva på något sätt. Jag vet, det, apropå att vi pratade i början om att vi var tvungna att förklara vad det var för någonting. Jag vet inte om det är ja. något som 00-talister kollar på precis.
1: Äh, det skulle jag Jag skulle nog tro att det
2: har börjat dö ut ganska mm. mycket.
1: Liksom. Det, men, och jag vet inte riktigt om, om det är kul om man är 00-talist- Uh, och, och om det är roligt att titta på om man, om man ens kan rekommendera det till Nä, om man inte, liksom, inte, det, det är väl det. mer
2: som att det kanske är för dem som det är för mig med mycket så äldre hur man inte säger någonting om tiden, mm. att typ den här doktor Levander erbjuder i, yoga och zonterapien och sådär som så måste verkligen ha varit helt nyttigt helt nytt 1979 uh, och en massa andra så här hälsoresan och, och så här, mycket detaljer eller att de i tredje filmen så ja det här, vi ska se på lite sushi. Det är vansinnigt kopp med sushi. Oh, är det? Ja, det? är rå fisk. Det är senaste trenden. det är dessutom ett <laughs> fakta
1: att sushi det är en ja, vinageris med topping det behöver inte vara råfisk, det behöver inte ens vara fisk för det för att det ska vara sushi. Men det är många som tror att sushi betyder råfisk. Jag
2: tror nog det är eftersom som jag såg den här filmen när jag var så liten första gången. Jag har alltid haft svårt för wasabi, det är väl därför jag inte äter så mycket sushi. Nej men, så det är kul på det sättet att säga någonting om tiden när det gjordes. Mm. Eller att i månad, de är månad, bara hela den här grejen är ju liksom... Jag kan känna igen vissa delar men mycket av det hade förstått redan när jag gjorde lumpen. Och mycket av det hade nu också. Eller att de går och hamnar på en golfklubb där precis alla är supersnobbar. Det var på den tiden när du verkligen var spelade du golf hade du fruktansvärt, fruktansvärt mycket pengar. Um, ja, men så här jag tycker är kul som egentligen inte har så mycket med sällskapsresan att göra. Men det är i den dokumentär som finns på DVDn. Så förstår man att Ronny Svensson har ställt frågan till Lasse ah, Åberg. Det finns en
1: dokumentär på Sällskapsresan Box-DVD ja, det gör det. Ja, det måste jag säga.
2: Ja, men där, och där är det då de flesta som var med och intervjuade. Och då mm. får... Då sitter Lasse Åberg, Bosse Jonsson och producenten där och man förstår men Är det bara att... om ettan då? Eller? Nej, det är om allihop. Mm. Det är... Men det är, det, är samma, det är samma dokumentär på alla dvd men det är om alla filmerna. Okay. Och där, då får du en uppemågligen frågan, hur började det här? Ja, säger Åberg, det började med att jag och Bosse träffades och pratade lite om den taskiga standarden på svensk humorfilm. Så blev han tyst lite igen vilket jag visserligen själv hade bidragit till genom att spela general Panrish i 47-an blåser på men i alla fall, det var ju ändå ganska taskig standard, och det där tyckte jag var kul när jag såg det då och sen såg jag någon annan intervju med Lasse Åberg där han pratade om det där med att Ja, och men jag hade ju varit med i den här 47an Löken blåser på där jag spelade General Paris och den är ju fruktansvärt usen så alltså. jag har aldrig sett den men jag har förstått att den är jättedålig och nu också i den här dokumentären som kom nu då, 2020 mm. så pratas lite grann om att ja, 1971 var jag med i 47an Löken blåser på och han har liksom det tycker jag så kul, de flesta andra brukar ju ofta försöka skyla över sådana <laughs> grejer där såg jag väl gärna liksom, verkligen gnugga in hur mycket att han har med med en jättedålig film film för 50 år sedan. Eh, det är inte som när jag såg en intervju med Eva Röse, skådespelerskan när Fredrik Salin intervjuade henne och frågade, är det någonting du ångrar att du har gjort? Och jag sitter och tänker på filmen Blå Mondag, som är riktigt, riktigt risig, där Eva Röse spelar en av hur Jag bara, hon kom, Blå Måndag, Och där är det så illa. Hon börjar prata om jo, det var en film som jag var med i men jag vill inte säga vad den heter och jag ställde upp på det för att det var en kompis som gjorde det och jag... Tackade jag när jag hade läst manus och sånt där. Och det var ju inte så bra. Och till slut är det så att Felix Salin måste påpeka att det är Blå Måndag hon pratar om. <laughs> han <laughs> han säger, vet, säger det till Han tittarna. säger det, det är lite taskigt. Men det kanske äh. är också att han med liksom journalistisk in integritet. Äh. Att han, jag måste faktiskt säga vilken film det är. <laughs> ja. Det tyckte jag var lite kul, men jag vet inte. Vi har väl förhoppningsvis täckt in det viktigaste. Ja, det,
1: det skulle vara ifall vi återgår att göra en scene by scene. <här> 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 oh,
2: här för uh, ja, och helvlig ja. minje. Jag
1: trodde att det, här, det, det, det är kanske den filmen eller Picassos Aventure som jag helst hade att göra en... Gå igenom scen för scen Picasso såg det
2: ju jävligt roligt
1: faktiskt Kalle
2: Lind Borde ju Han har gjort ett snedtänkt ihop med min, min Kompis Agnes ja, Fred, det var jättebra. Fantastiska sångerskan och mm. Ja det var väldigt, väldigt bra men det, ja, det var, Jag frågade faktiskt
1: Kalle Lind Om uh, han ville göra Ett arkivsamtal om Picassos mm. äventyr Men då hade han så här uh, Fan jag har redan uh, Planerat att göra det och så var jag så okej, okay, du får den. Du, du kan, jag,
2: han kan ju mer om filmen än vad jag kan. Äh, men det är ändå en del sådana där som man skulle vilja... Inte minst den här, det tror jag vi pratar om i Della Morta i den, mm. den här oerhört konstiga film, scenen där Gösta Ekman sitter på ett strandkafé med en rödhårig kvinna och de gör konstiga grimager.
1: Ja, jag, jag gillar inte den
2: scenen. Nej, jag gillar den inte heller. Men den ja, är fullständigt obegriplig. Och man förstår inte alls riktigt varför den är med. Så ja. att Gösta Ekman säger något om det på kommentarsspåret Att ja, det här är... Vi vill göra hur extrema miner kan man göra? Men det är konstigt scen det här. Det mm. hade de lugnt kunnat klippa bort, men <laughs> den skulle nog hålla för att sitta och diskutera. en inte men det tror jag. Mm. Men ja, då får vi se i Det blir en,
1: en, en ny poddsats med sen för sen. Det kan mm. inte bli en del av arkivsamtal, <laughs> men kanske någonting annat. Du får skaffa oss lite mer fritid, du och jag. Ja, kan fast det är väl egentligen en jobb att göra en sån, speciellt om man gör en Patreon-exklusiv ah, ja,
2: ja, då, då, ja. då är det ju ja. en kassako Ja, det, fan, det är ingen dum idé ja. med olika gäster och sådär ja. Anton Magnusson kan få komma in och välja sin favoritscen och sådär mm. alltså, Man ska ju ta det kronologiskt
1: ah, ja, ja, Man ska ta det, man ska börja med om, om man nu, som den Star Wars minut för minut mm. <laughs> Så då ska vi göra det ännu mer extremt, Sällskapsresan sekund för sekund <laughs>
2: Hur, länge kan, hur många avsnitt kan man prata om Lars Åbergs keps eller den här ikväll får 107 svenska goneré t-shirten, vet jag
1: inte ja, på, om man kör ett i veckan hur mm. många år man måste hålla far, då, för, om, för det är väl säkert en och en halv timme ja, det är 90 sånt. minuter 90 gånger 60
2: Det, vad blir det? det, det är du som pluggar naturen Jag har pluggat natur. det blir 5400, vad blir det? Ja 5400 borde det bli uh, Sekund och, och det är 52 <laughs> veckor på dag det, uh, det... Ja men där, då har du det för fan <laughs> Det är ett årsprojekt <laughs> ja, Det är ett årsprojekt då oh. Man gör det på ett helt år mm. Men uh, vad mm. Om det ska vara sekund, ja, sekund för för Då är det 50 år
1: eller år eller men, är det mer? Om vi... det är 52 uh, veckor är ett i veckan. Uh, uh, det uh, var 5 000 nu. Uh, som sagt, uh, jag, var, jag var
2: aldrig bra på matte. Uh,
1: nej, nej. Man, man får göra det. <laughs> ja, det kommer ta lång tid. Mm. Men, Långtid, det kan vi komma... enas om. Det kommer ta jävligt lång uh, tid. Så det kan vara sen för sen. Ja, men det var kul det här. Uh, ja, och det var allt för uh, veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Arnonfors. Jag heter Fredrik av Trampe. Fullbordat samtal. Ha det.